0: Kafferast i kunskapsfabriken. –Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Ulla-Karin Nyberg.
1: –Tack så hemskt mycket.
0: Ja. Ehm, –Vi är i Almedalen och här är vimlar ju av kunskap. Vimlar framförallt av mycket prat, men en hel del kunskap också tror jag.
1: <laughs> –Och en hel del människor.
0: –Ja, det är så. Men man får också fördelen att ha sin podcaststudio i, ute i ett soligt hörn i Ja, det är ett jag. privilegium. Brevet fikonträd faktiskt har vi noterat. Um, vad har du lärt dig under Almedalen? Oh, jag har lärt mig många saker.
1: Jag är väldigt intresserad av politik så att jag har lyssnat mycket mm. på olika politiker. Och sen har jag fått kanske den kunskap förstärkt som jag redan har mm. nämligen att det här med psykisk ohälsa det intresserar alla människor och att vi är så lika varann vi har så mycket gemensamt mm.
0: För du har ju också ganska Prata... ringa in dig lite för att på senare tid så har du blivit lite känd så sådär också för att du har varit med i tv och pratat om hur man pratar med personer som eh, tänker på självmord och sådana här saker. Ja. Eh, men sen har du ju också rollen av att du är ordförande i Svensk Psykiatrisk Förening. Ja, det stämmer. Precis. Och vad är det för en förening?
1: Ja, det är en förening för, för psykiatrerna mm. i Sverige. Vi har inte alla som medlemmar men en väldigt stor andel av den svenska psykiaterkåren ja, är medlemmar det är ett viktigt uppdrag som jag är väldigt stolt över och glad över att ha.
0: Mm. Och där hänger det ju, får du hela kedjan från kunskapen om att prata med var och en till att vara intresserad av politik. Då. Ja. Mm. Ja. Um, du och jag var på ett seminarium som åskådare igår som handlade om uh, vad vet vi om hur det går för patienten? Ja. Som var jättespännande. Det var jag. spännande. Ja. Um, vad, vad tänkte du kring det där samtalet?
1: Jag tänker att det är så viktigt. Vi har ju ingen brist på forskning i vårt land. Det finns otroligt mycket forskning. Och samtidigt så finns det stora kunskapsluckor. Om jag nu, nu pratar om mitt område mm. att förhindra självmord så vet man att det finns ungefär hundra avhandlingar som handlar om självmord. Av dem är 98 ungefär baserade på registerfakta- och biologisk forskning. Mm. Och det vi behöver är ju människorna som är drabbade. Därför att de besitter så otroligt viktig kunskap. Och vi lär oss ju, vi som arbetar i vården via våra patienter och närstående. Mm. Och vi behöver beforska det. Så att man verkligen kan omsätta kunskapen i klinisk praktik. Och ja, att man får en det. delaktighet på många nivåer.
0: För nu blir det lite upp till var en att det här har jag lärt mig ja. av att vara yrkesverksam eller ja. vara anhörig eller så. Men det är inte så att det lyfts vidare till någon nivå där man säger att ja, var bra, men då jobbar vi så här istället.
1: Nej, inte med självklarhet. Äh. Det är väldigt mycket kunskap från forskningen som inte omsätts i ja. klinisk praktik.
0: Ja just. Det. Vad är det man kan få fram i en sån där registerstudie till exempel om man tar självmordsområdet? Är det liksom... Olika typer av samband då bara? Ja, ja,
1: olika typer av samband och det är ju enormt viktigt ja, att vi till fär. exempel mm. kan koppla psykisk ohälsa till självmordshandlingar, att vi kan Just koppla det. slutenvård, öppenvård, vårdkedjan mm. Mm. och hur går det för, för patienterna så alltså det är enormt viktigt. Så jag säger inte att det ena är viktigare Nej. än det andra men däremot att det behövs det här som vi kallar för kvalitativ forskning
0: också. Mm. För att det är som när man tittar på de där sambanden då får man börja föreställa sig vad det är för en person som går mellan de där sambanden. På ja, och det måste vi klä i kött och blod ja, också. Ja, du på hade något något så har du
1: rätt. I, registerforskning är ju på gruppnivå. Och mm. det är inte alls säkert att jag känner mig särskilt inkluderad i den gruppen. Och det är inte heller säkert att, att den typen av fakta stämmer på mig som individ. Och det ja, gäller ju all så. forskning, ja, vare sig ja, det handlar om cancer ja. eller Men självmord. Men
0: det är ett viktigt redskap för att ta reda på vad man behöver titta närmare på. Väldigt viktigt. Ja.
1: väldigt viktigt.
0: Det är ju lite lustigt det där med evidens och så där, att om man har en metod som man säger att det här funkar i 80 av fallen men då vet vi ju också med samma säkerhet att 20 kommer det inte funka för. Vad man, gör vi med dem? Ja, man
1: måste ju alltid ha individfokus. Mm. Om jag ordinerar en evidensbaserad behandling till en person som absolut inte vill ha den behandlingen så Nej. kanske jag känner mig nöjd för att jag använder en evidensbaserad mm. metod men jag har inte hjälpt min patient Nej. och då har jag ju inte lyckats särskilt bra. Precis. Så det är ju en utmaning ja, att kombinera det. den kunskap vi har med patient och närståendes egna önskemål.
0: Ja, just det. Och det har vi inte heller så bra koll på alltså... Varför man inte vill ha den till exempel. Eller, det är ju inte som vi samlar så mycket kunskap kring heller kanske.
1: Nej och tyvärr är det så att man ofta glömmer att fråga. Ja, för, för min erfarenhet är att när man verkligen frågar människor så har de rätt klart för sig varför de vill mm. eller inte vill någonting. Och
0: där, och, där finns nycklar egentligen där till finns, andra lösningar då? Där finns ja. alltid ja. nycklar. Ja.
1: Jag skulle inte klara att jobba med självmord ja, nej, om jag inte nej, det hade det som utgångsläge. Ja. Här sitter en expert mitt emot mig ja. och det bästa jag kan göra är att be den experten om råd. Hur tycker du att vi ska gå vidare? Ja. Har du något råd till mig? Ja. Vilken hjälp behöver du av mig? Jag har det. alltid det utgångsläget också för att jobbet blir så mycket enklare och roligare om man tänker så.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Har du några såna där andra mått som du skulle tänka att om vi kan börja mäta det på ett rationellt sätt så, så kommer vi att ha bättre koll?
1: Ja, jag skulle vilja mäta och i min forskning så har vi tittat lite grann på det tillit. Mm. Så man brukar ju prata om tillit, den, den vertikala tilliten, tilliten till systemet som är mm. hög i Sverige. Vi litar på att vi ska få professionell hjälp men också tilliten, horisontella tilliten, tillit till nätverket men tillit är enormt viktigt för att man ska våga söka hjälp, våga mm. säga som det är, våga lita på att det finns hjälp att få och det finns stora brister i tillit idag, mm. inte minst när det gäller psykisk ohälsa, det är ingen idé att söka hjälp, mm. det finns ändå ingen hjälp att få, så tänker man ju inte när det gäller diabetesvård till exempel, man söker diabetesvård och så träffar man någon som man tycker är otrevlig, då säger man ju inte Ja, diabetesvård alltså. är inget för mig utan då Nej. försöker man igen <laughs> ja. men när det gäller psykisk ohälsa är man så kör mm. och man är så påverkbar så att ibland ger man psykiatrin en chans
0: Just det. Och, och, och sen hög... ger man upp ja, just det.
1: så tillit lite och den går att påverka
0: ja, just det. och då är det till lite som en summa ja. för att alltså, ja. om jag har en väldigt nu tänker jag fritt där om jag ja. har en väldigt stor tillit till min familj ja. så är det är ett grundkapital ja. även om jag sen börjar må dåligt och ska ja. göra något utanför min familj ja. så, så, så. någon slags summa av tillit
1: verkligen ja. och det är påverkbart i mycket högre grad än vi tror vi såg syskon som har förlorat ett syskon i självmord de är ja. ofta missnöjda med det, den vård naturligtvis som syskonet har fått ja. om de själva fick ett gott omhändertagande i sin sorg då ja. tog de inte upp syskonets erfarenhet i samma utsträckning om de själva var missnöjda med det bemötande mm. de fick till exempel då blev Jaha. syskonets erfarenhet jätteviktig och då multipliceras ju ja, den här ser. bristen på tillit och då blir det en, en riskfaktor då blir det en patientsäkerhetsfråga om, man, inte, om man liksom generaliserar en dålig erfarenhet ja. till att gälla också mig och det tycker jag vi måste jobba mycket mer med. Och
0: där skulle man ju i princip kunna mäta för varje vårdtillfälle. Ja. Går du härifrån med lite mer eller ja. lite mindre tillit? Och går jag därifrån med lite för lite så har jag misslyckats med något som vård. Ja. Men jag tänker också att man som behandlar, och det kanske du gör, alltså ställer man frågan, vad skulle du behöva nu för att känna, inte behöva oroa dig tills nästa gång vi ses?
1: Ja, det är, ja, att fråga så ja. det, det brukar jag göra ja. Och kanske också för att jag inte ska behöva Oroa ja, mig just det. För jag är orolig, ja. jag bekräftar mig själv också ja. Och säger ofta, jag är jätteorolig mm. För jag vill verkligen inte att det ska hända dig något Eller jag vill inte att du ska göra ett nytt självmordsförsök mm. behöver, behöver jag vara orolig? Är du orolig? Och då får jag ofta, nej jag är inte särskilt orolig För det känns rätt lugnt just nu ja. Säger patienten Och jag
0: vet vad jag ska göra om det händer Ja, ja.
1: Ja, bra säger jag. Då mm. behöver inte jag vara orolig heller. Nej det behöver du inte vara Ulla-Kören. De, de vet att jag är lite orolig av mig sådär. Jag ställer den frågan ibland eh, om du vore jag. Mm. Om jag inte vet vad jag ska säga. mitt mm. till min patient. om du, du är ju expert på dig själv. Om du vore jag och träffade dig själv. Mm. Vad skulle du då säga till dig själv? Det kan vara en sån här fråga som faktiskt gör att det vänder. Alla klarar inte... Mm
0: och, och sätta var... sig
1: in i, i den inte, ja, det beror på vilka in, det, det beror på, är, ja. precis, men det är ju alltid så det finns ju ingen mall som Nej. alltid fungerar men tack ibland gör det, tack och lov. Mm. Ja. ibland gör det faktiskt att det blir att uh -huh. det blir en helt an, ett helt annat mm. fokus en ung kvinna sa till mig hon var tyst länge hon är rolig för hon, vill, hon tycker inte om läkare. Hon vill inte träffa läkare. Men mig kan hon tänka sig att träffa. För jag är ingen riktig läkare, säger hon.
0: Jag vet <går> inte vad det betyder. Plockar men... <går> du ner alla diplomen då? <går> ja.
1: men hon, sa, hon sa till mig, ja. Jag skulle i alla fall inte kunna säga till mig själv att jag får ta mitt liv. Och då ja. fanns det en förståelse mellan mm. oss. För då kunde jag säga ja, och det kommer jag aldrig att säga. Jag kommer aldrig att underlätta för dig att ta ditt liv. För jag vill inte att du Nej. ska dö. Mm. Och då har man någonting gemensamt att utgå ifrån. Mm. Eller att jag ska sitta och argumentera med henne och säga att du får inte ta livet av dig. Tänk på dina barn. Tänk på den och den. Det blir, argumentation mm. blir inte så bra.
0: Jo, men jag tänkte utifrån det här vad du har lärt dig. Nu har vi pratat lite om vad du kan och tror på. Men hur, hur har det sett ut i ditt yrkesliv? Hur, vad är det för stora liksom, insikter eller vändpunkter som du känner att du har haft?
1: Jag bestämde mig väldigt tidigt för att lära mig av de som kan mer. Mm. Oberoende av yrkestillhörighet. Mm. Och det inkluderar faktiskt patienter och närstående. Att jag frågar alltid när jag inte förstår, när jag inte kan när jag inte vet så frågar jag någon som förstår och kan och vet mm. och det tycker jag har hjälpt mig otroligt mycket, sen ja. har jag, sen är jag rätt orädd, man blir ju det, jobbar man med döendet och döden, jag är cancerläkare i botten och så jobbar jag heltid med mm. självmordsfrågor, mm. då blir man ju ganska orädd så att ett spår är ju det här existentiella att jag vågar faktiskt ställa frågor som ingen kanske ställer och jag vågar prata om meningen med livet och längtan efter döden och jag ryggar sällan mm. och sen vågar jag vara tyst. Anke Sandberg från NSPH kom mm. med ett sånt otroligt bra förslag igår där hon sa att man kunde ha en pott med timmar istället för en fast vårdkontakt. En ja, pott det. med timmar som mm. man kanske fördelar själv. Just att det. Under en period när jag mår bra då och klarar mig med mitt nätverk mm. då kanske jag har ett behov. och Sen har jag en period när jag mår väldigt dåligt och då har jag ett annat behov. Ja, och Jag tycker generellt sett att vi tillskriver patient ens egen expertis för liten betydelse. Mm. Frågar man verkligen systematiskt sina patienter vad behöver du? Och när. Kan, och, när ja. och hur mycket? Och vad fungerar och vad ja. fungerar inte så får man ofta väldigt bra svar.
0: Ja, och det där som Anki tog upp, det påminner ju lite om sådana här lösningar som självvalde inläggningar. Ja, jag tänker. Ja, just det här ja. att man, um, man säger att din ditt ansvar för din hälsa är viktig ja. eh, och den måste styra hur vi ja. stödjer dig. Ja. Mm.
1: Och det är ju dubbel expertis. Det är ju inte så att jag ska resignera från mitt medicinska ansvar naturligtvis Nej, det. men ändå att det är vi är mm. två experter.
0: Det ja. var någon annan som nämnde på något seminarium det här med eh, att inflytande då handlar om maktdelning men då koncentrerar man sig ofta kring makt som att det finns hundra enheter makt och ger jag bort 50 så har jag bara 50 kvar. Och så är det ju inte. Gör jag bort 100 så finns det 200 snarare. Ja, ja, ja. Det är ju expert, den dubbla expertistanken. Ja, och ansvar.
1: På Hur gärna vi än vill så mm. kan vi ju inte ta ansvar för någons livslidande från vårdens sida. Vi kan inte ta ansvar för någons liv- mm. utan vi kan ge verktyg i bästa fall- och förutsättningar. Mm. Men det här att jag själv har ett ansvar- Mm. Men att jag inte ska behöva känna att jag är alldeles ensam med det Nej, ansvaret. Det. det är det som är precis. utmaningen.
0: Och att, det, när, att jag också tar ansvar för när jag inte orkar själv längre. Ja. Och det. då
1: ska jag bli trodd. Ja. Då ska jag inte mötas av argumentation. Det där har man ju undersökt på vissa vårdcentraler till exempel när man har släppt telefon bokningarna fria så att ja. man vet att när man ringer då får man en tid, man, man är garanterad ja. ett besök och då blev man ju rädd att man skulle bli nerringd och det ökade kraftigt i början att man ringde men sen så avtog ju ja. telefonsamtalen för man vågar lita på, man vet att ja men blir, kör det ihop sig då kommer jag att få hjälp
0: just det, jag, och då behöver jag inte ringa förrän jag vet att det verkar jag behöver inte oroa mig jag behöver inte jag...
1: oroa mig, jag behöver inte söka lördag kväll för att jag känner mig så är jag ensam och rädd. Mm. Jag vet att jag kan vänta till måndag.
0: Ja, om det fortfarande känns dåligt, då ja, åker då ja. blir in. Tror du att det kommer bli bättre med saker och ting? Kommer ja. vi bli bättre på att ta hand om folk? Och kommer, kommer vi börja må bättre?
1: Ja, jag är helt övertygad om, jag tycker jag upplever nu ett skifte mm -hmm. faktiskt. Okay. Och, ja, jag är oerhört positiv inte bara när det gäller den psykiska ohälsan för att fördelen med att så många mår dåligt idag och att det avspeglar sig i sjukskrivningssiffror mm. och annat det är ju att medvetenheten ökar och därmed kan ingen gömma sig längre och göra det här till en icke-fråga utan jag tror att mm. vi kom, är på väg till ett mycket, mycket bättre handlingsprogram när det gäller de här sakerna och också att se människan som en komplex varelse med olika behov. Jag tror att vi är på väg bort ifrån den här individualismen som Sverige präglas av. Och också tack vare att vi har många i vårt land nu som inte är födda i Sverige och som har en annan kultur och en annan syn. Det är oerhört lärorikt att lyssna på till exempel hur man hur man uttrycker lidande, lidande mm. språket behöver ja. ju vi eh, fördjupa och bredda i vår kultur man, om man säger som många ungdomar kan säga jag mår skit så kan ju det betyda allt från att jag är besviken för att jag fick ett dåligt resultat på tentan till att jag står i begrepp och tar mitt liv ja. för jag tycker ju att livet är värdelöst och vi behöver ett språk så att, för det. att bli förstådda
0: Ja just det och då vi, behöver vi någon som lyssnar. Skit. Ja, vi
1: behöver nyanser i skit och vi behöver någon som lyssnar. Och tar mig på allvar och hjälper mig att formulera mig runt det här. Exempel ganska ofta på människor som har... Svår ångest mm. till exempel, och där man har hamnat i ett somatiskt spår. Så det är kroppsinriktade spåret.
0: Och det då kan, kan man få hålla på.
1: Oj, vad man mm. håller på. Om man skickas på den ena undersökningen efter den andra, och det är magnetkamera, och det är allt möjligt. Jag brukar roa mig ibland med att titta då i journalen. Mm. Och inte sällan är det så att man inte har ställt en enda fråga om tidigare psykisk ohälsa.
0: Nu är det Gotlands flygvapen som underhåller oss här en några sekunder <laughs> förlåt men man Tidigare har inte...
1: psykisk ohälsa här. eller vad patienten själv tror Nej, just det. Eh, vad tror du ja. att det här är för, och då säger de ju väldigt ofta ja jag tror att det är ångest mm. men kan den verkligen känna så här ja det kan den och sen, ja. tänk vad det kostar att, att hålla på och skicka människor det är inte bara att det är ett lidande Nej. utan det är också en, en faktisk kostnad mm. vi måste ju ansvara för att de resurser vi har ger kvalitet mm.
0: för det är under hela det där spåret man tragglar mellan de där undersökningarna så har man inte så där jättebra liv
1: inte alls. Om man blir mer om, mer. det förstärker mm. min egen oro. För då mm. talar jag ju om att jag tror att det här är något allvarligt.
0: Mm just det, för vi kan inte hitta vad det är Nej precis, och
1: så måste vi titta med magnet. och sitter du då
0: med matet har det gjort dig lugnare då kommer vi för nog gå stadigt neråt. då blir det,
1: det, det minusvärden
0: men då är det väldigt skönt att höra från ordföranden i Svensk Psykiatrisk Förening att du är så positiv att det kommer bli bättre mm. Ja, det tror faktiskt jag också men det är också en del rätt hårda nötter att knäcka med, jag tror det är oundvikligt att vi kommer att knäcka då.
1: Ja, och vi måste ha politikerna med oss ja. Och jag tycker fler och fler pratar om det. Mm.
0: Det, är bra. Mm. det är bra. Då tackar jag för att jag fick ha dig här i solskenet i Hörnetöinträgg. Tack, inträck. det var en väldigt, trev... ja. väldigt trevligt samtal <laughs> ja. tycker jag.
1: Tack det så får mycket. vi ta upp någon
0: gång igen. Det får vi göra. Vi hörs. Tack. Hej. Hej. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa.